0: Kabbalah. Una visión holística para comprender la Torah. Curso impartido por el Rabino Moshe Shlomo Yerushalmi. Buenas noches a todos. Como todos los jueves seguimos con nuestro tema. Estamos hoy en la tercera parte de la sabiduría divina del alfabeto hebreo, la Bet. Hoy vamos a estudiar la letra Gimel y la letra Gimel simboliza el Geset constante que emana del Todopoderoso tal como dice el versículo, todos los caminos de Dios son bondad y verdad. La letra Gimel nos enseña también que cualquiera, cualquier obra de Gimelut hasadim cualquier acto de bondad que hagamos, debemos hacerlo con humildad, con tacto y desinteresadamente. Eso es importante tomarlo muy en consideración, para que nuestros actos de bondad sean completos. El majaral de Praga nos explica que el valor numérico de la Gimel es equivalente al, a 3. Alude al hecho que dos factores opuestos pueden ser reconciliados mediante un tercer factor más perfecto. El majaral sostiene que la unicidad a la que alude la letra Aleph denota una tal perfección únicamente atribuible a Dios mientras que la dualidad de la Bet implica diversidad, heterogeneidad, multiplicidad e incompatibilidad. No obstante, la Gimel significa la capacidad de neutralizar la dicotomía de fuerzas contrarias, uniéndolas hasta formar una unidad más completa. Referente a este principio, dijo el rey Salomón, el hilo trenzado no con ligereza o con facilidad se truncará, se cortará. Dice además que la letra aquí me la alude a los tres patriarcas, Abraham y Yitzhak, eh, Din o Geburá, y Yaacov, Rahamín y Emet, es decir, misericordia y verdad. Y hay tres socios, dicen nuestros sabios, en la creación eh, del hombre, es decir, cuando se engendra un ser humano hay tres socios. Son Shutafim, se dice en hebreo, y estos tres son papá, mamá, y Akadosh Murujú. Entonces la Gimel alude también a esta situación. Además, alude también a las tres partes básicas del alma. Nefesh, Ruach y Neshama. El Alef Bet es declarado también como Meshulash o Meshulashim. ¿Cuáles son? Dice acá, Torah y además dice todo fue de alguna manera terceado, es decir, con la participación de tres, nuestros patriarcas Abraham, Isaac y Yaakov además las tres partes básicas del alma humana nefesh ruach y y así varios ejemplos. Dice Rabbi Joshua ben Nehemiah interpreta lo anterior diciendo que todo lo que pertenece a Israel es en el orden Meshulash. Por ejemplo, el Tanaj es Torah, Nevi'im y Ketuvim, es decir, la Biblia. Eh, el Talmud, la Alajá y la Agadah, hablando de la Torah oral. Shilohim, los enviados de Dios, Moshe, Aarón y Miriam, en el caso de la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Los rezos, Shaharit, Minha y Ervit, dentro del pueblo de Israel, tres, digamos, personas diferenciadas dentro del conglomerado del pueblo de Israel. Hablamos de Kohanim Levim Israelim y además lo que se llama el Jutra Meshulash en cuanto a los principales eh, miembros, digamos, de la fe del pueblo de Israel. Más que miembros, componentes, diríamos. Kadosh Borhu, o sea, Dios, la Torah, la voluntad de Dios, y por último, el pueblo de Israel. Y además, cuando hablamos de alabanza a Dios en el mundo de los ángeles, allá tenemos la palabra terciada también, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Dice además el Talmud, Shalosh Martanot, Dios entregó dos, eh, tres regalos al pueblo de Israel. Esos tres regalos son... Torah, el Shabbat y también eh, los Muadim, es decir, las festividades. Por otro lado, está también Torah, Eres Israel y orama Abba, tres elementos fundamentales en la vida espiritual del pueblo judío. Tres características del judío. Dice que son Gomlej Hasadín tovim, es decir, son muy proactivos en el hecho de hacer buenas acciones, es decir, son muy recatados, y Rahmanin, es decir, personas de mucha misericordia. Por otro lado, la Torah fue dada en el tercer mes. Todo esto está simbolizado por la letra Gimel. La letra Gimel, como lo hemos visto, está formado por una letra Vav y una Yud, ¿sí? Alude a realmente, digamos, el paso adelante que hace el judío para ir en pro de aquellos que son los necesitados. Por eso es que la letra que viene, la letra talet es el símbolo de las dimensiones y la pertenencia y además alude a la palabra, palabra puerta y significa también talut, es decir, pobreza por eso es que la gimel, el judío está como la letra gimel con un paso adelante para ir en pro de aquel que necesita de asistencia de tzedakah o incluso de algo tan sencillo como una sonrisa, una palmadita para darle ánimo. Alude además la letra Dalet a las obligaciones del hombre para con su semejante decir Likmol Hasadim Tovim, poder procurar hacer el bien al prójimo. El Maharal explica que el valor numérico de la letra Dalet es 4 que representa el mundo físico que se extiende en cuatro direcciones. Además, el número cuatro representa los cuatro mundos o niveles de creación que Dios hizo en el momento de crear sus universos. El mundo de Absolut, el universo de Briá, el mundo de Yetzirá y el mundo de Asiyá. Estos niveles representan diversos grados, de, digamos en orden descendiente, descendente de santidad. Asimismo, la letra Dalet alude a a las cuatro etapas ocurridas en la salida de Egipto, representadas por las cuatro copas que nosotros tomamos en la noche del Ceder. Hay cuatro copas en diferentes momentos del Ceder. Esas cuatro copas aluden a cuatro etapas que obligatoriamente debemos de señalar. Cuáles son cuatro palabras en cuanto a eh, la manifestación divina para rescatar al pueblo israel de Egipto. Ve y te saqué. Ve Hitzalti y te salvé. Ve alti y te redimí. Ve la y te he tomado. Entonces, de esa manera, sabemos que esas cuatro están también simbolizando esas etapas en la salida de Egipto. Dice el Jaféz Jaim y los Malachéa Shalom que están también conectados justamente con estas eh, cuatro etapas. Por otro lado, eh, el nudo que se encuentra en los tefilín es una dalet, es un nudo que es el que une la, las correas del tefilín de la cabeza. Atrás hay una dalet. Esa dalet alude a la situación siguiente. Es imposible percibir a Dios de manera eh, directa en sus aspectos esenciales. Únicamente podemos percibirlo a través de sus manifestaciones y a través de de aquello que es el influjo divino constante. Por eso cuando a, eh, Moshe Rabbeinu le pidió a Dios que quisiera tener el placer de saber cuáles son sus caminos y cómo, cómo es su presencia en este mundo, Akadosh Borjú le manifestó que un ser humano en vida, con su cuerpo físico, nunca podrá percibir a Dios, pero podrá percibir el nudo, la parte de atrás cuando Dios pasa como manifestaciones eh, divinas en este mundo. La letra G hey es la siguiente que vamos a, a estudiar. Estoy un poco apresurándome porque hay mucha información de cada una de las letras y no quiero de alguna manera abusar de mucho contenido para no hacerlo demasiado denso. La letra G hey constituye el símbolo de la divinidad, la nobleza, y de lo específico. El profeta Isaías declaró lo siguiente: Hashem Sur Olamin, porque con el nombre Ytk, Dios formó al mundo. También significa que Dios es la roca del mundo, es decir, la protección del mundo. Eso está escrito en Isaías en el capítulo 26, versículo 24. Literalmente, este versículo significa que su nombre la letra yud y la letra hei, el nombre del Eterno, es en realidad la roca que sostiene el universo. No obstante, nuestros sabios utilizan eh, el drash, es decir, la interpretación milítica, y nos enseñan que la palabra tzur, que literalmente es roca, quiere decir la posibilidad de formar el mundo material. De acuerdo a lo anterior, el Talmud nos explica que Dios utilizó la letra Yud y la letra Hei, que forman el nombre divino, Yud-Ei, para crear el universo y con la letra Yud creó el mundo venidero, específicamente. Mientras que con la letra Hei creó, es olam este mundo, tal como dice el Talmud en el Tratado de Menajot, página 29b. El sonido de la Hei, cuando la pronunciamos, es en realidad una mera exhalación es exhalación de aliento. Ello requiere un mínimo esfuerzo y no involucra ni movimiento de labios, ni de lengua, ni de boca, como dice el Midrash Tanjuma en Bereshit 16. La manera fácil con que dicha letra es pronunciada alude a la facilidad con la cual el Creador dio origen al universo, tal cual el salmista nos lo testifica. Allá dice, es decir, que con la letra Hei, la palabra divina pronunciada por Dios, Dios creó los cielos y con el aliento de su boca, todo lo que es las eh, huestes divinas, todos sus ejércitos, etc. Hablando de lo creado en el mundo superior, ángeles, los astros, etc. Con la palabra de Hashem los cielos fueron hechos y con el aliento de su boca todas sus huestes. Además, encontramos en otro versículo de la Torá una clara alusión al papel eh, desempeñado por la letra G en la obra de la creación. Hay un versículo en el libro de Bereshit, Génesis 2.4, que dice Estas son las generaciones del cielo y de la tierra en su creación. Observando detenidamente la palabra Am, encontramos a una letra Hei pequeñita en el pergamino de la Torah, inusualmente más pequeña que el resto de las demás letras que conforman la palabra. Por supuesto que ello obedece a una intención determinada que tiene por finalidad enseñarnos algo específico. En efecto, nuestros sabios nos enseñan que esa letra Hei pequeña tiene como objetivo, adicional a toda la información, Dividir las letras que forman la palabra Bejibaram en dos palabras diferentes, claramente identificables. Es que, eh, por un lado, quiere decir que él creó los cielos y la tierra con la letra Hei. Ba baram. Así sería si di dividimos Bejibaram quitándole la Hei. Ba baram. ¿Con qué? Con la letra Hei. va alude a la letra Hei. El maharal de Praga puntualiza que la letra hey está compuesta por dos letras, es decir, cuando se escribe, son dos letras que la conforman, una Dalet y una Yud. Las líneas horizontales y verticales de la Dalet aluden a este mundo, es decir, los cuatro confines de la tierra, lo alto y lo ancho, lo factible de ser medido, mientras que la Yud alude al mundo por venir, al mundo de la completa espiritualidad, Además, a las 10 sefirot o emanaciones divinas del árbol cefirótico Lo anterior implica que a pesar que este mundo es material, tiene que ser elevado mediante la incorporación de lo espiritual y todo aquello que es sagrado para combinar de manera equilibrada la materia con el espíritu. Y curiosamente eso parece una paradoja, porque Dios creó un mundo material para que el hombre pueda habitar en él y que el hombre insufla espiritualidad a ese mundo, es decir, lo volvió a Dios material para que el hombre lo vuelva espiritual. Ese es el trabajo del hombre como socio de la creación. Pero además, la ley pequeña alude también a que los cielos y la tierra son que a simple vista nos parecen enormes, son en realidad apenas una pequeña fracción de la creación divina. Pero hay algo más. David Simpson, Rafael Hirsch uno de los grandes maestros rabínicos en Alemania, nos explica que la palabra es una formación, una forma de conjugación pasiva, un verbo nifal, para dejar bien en claro que la naturaleza misma fue creada por Dios y que por lo tanto carece de poder independiente para hacer cualquier cosa que no sea la voluntad divina. Al mismo tiempo esto denota la absoluta pasividad de las fuerzas de la naturaleza que contrastan con la omnipotencia del Todopoderoso. Esta pequeña letra Hei, al principio de la Torah, contrasta enormemente con otra Hei, inusualmente grande más adelante, encontrada en el versículo que dice de la Hashem, es decir, Hei, la Hashem, zot, de Deuteronomio 32.6. Así es como tú le pagas a Dios, especialmente a partir del momento en que Dios ha entregado la Torá, simbolizada por la letra g que son equivalentes al número 5, los cinco libros de la Torah. ¿sí? Entonces, a partir de ese momento, te ha otorgado un regalo precioso, los cinco libros de la Torah, para servirte de guía, y así tú pagas. Así escribe Balak Aturim, un maestro importante, rabiakov Yaakov Ben Asher. Es decir, la He representada acá. La naturaleza pequeña, la Hei, representando la Torah, es realmente grande, enorme. Esa letra Hei también ha transformado a Abraham en Abraham. Abraham fue el primero en advertir que la naturaleza se encuentra subyugada a la voluntad y al poder de un ser superior y su percepción de esta verdad se encuentra contenida en la adición de esta letra Hei, que le agregó el Todopoderoso, que fue agregada a su nombre, como recompensa por haber comprendido que todo, todo fue creado por un único Dios verdadero. Lo interesante acá es observar que el nombre Abraham es, en, es en, eh, un reacondicionamiento, reacondicionamiento de las letras que componen la palabra Bejibarán. Bejibarán son las mismas letras de la palabra Abraham. Pues tal como dice el Midrash, Bejé Barati Etaolam y mosif lecha esta hey literalmente dice el midrash que Dios con la letra hey quebró, eh, creó perdón el, eh, el mundo y esa misma letra hey creó una nueva naturaleza espiritual en Abraham Avinu esto explica la sentencia del Zohar que dice que el cielo y la tierra fueron creados en mérito de Abraham pues sería este quien al reconocer a Dios como el creador, daría sentido a todo lo creado. Otro aspecto igualmente interesante de la Hei consiste en ser símbolo de libre albedrío. Efectivamente, el Talmud expone que la forma de la letra Hei asemeja a una habitación formada por tres paredes, que incluye un pequeño lobby, pero además una sección completamente abierta. Ahí está la letra Hei. Y ahí ven ustedes cómo tiene eh, la letra Dalet en principio y de luego una letra Yud. o Algunos dicen una letra Bad, pero no está conectada a la parte superior de la, de la Dalet para formar la letra Hei. Entonces, esto indica que Dios no encierra a la persona contra su propia voluntad, sino que le estimula a vivir una vida de Torá. Es decir, la Hei alude a los cinco libros de la Torá, pero... Al mismo tiempo, le deja libertad de escoger su permanencia o su salida dentro de los límites del cumplimiento de los preceptos. Es decir, aquí no hay coerción, aquí no hay eh, lo que se llama en hebreo que figata no hay una manera de eh, forzar a la gente a cumplir con la voluntad de Dios. Dios es un ser absolutamente libre que quiere que el hombre libremente le sirva, se convierta en un socio de él en un siervo, además. Simultáneamente, la letra G alude a la prontitud con que Dios está listo a recibir a aquellos que vuelven en Teshuvah, perdonándoles sus anteriores faltas. Dios ha creado la posibilidad de que el pecador rectifique sus faltas y se arrepienta. Eso alude a la forma de la letra G, que siempre deja un, una entradita para que pueda la persona retornar. Esta es la razón por la cual la pierna, comillas, izquierda de la letra Hei, no está pegada al cuerpo de la letra. La palabra Teshuvah puede ser compuesta en dos palabras, Hei y Tashuv. Tashuv Hei significa, lo que hemos estudiado cuando vimos hace algunas eh, lecciones, eh, sobre Petah Eliyahu, ¿sí? donde se aludía a que la letra Hei del nombre de Dios está faltando. Solamente está la Yud, la Hei y la Vav, y le falta una Hei que será retornada a través de la Teshuvah de cada uno de nosotros. Eso quiere decir que hay que hacer retornar esa letra Hei a su lugar de origen. Por otro lado, la letra Hei alude a que Dios se manifiesta en silencio. El sonido, el sonido de la letra Hei equivale a una exhalación. Nos indica que la manifestación divina es así, silenciosa, aparentemente imperceptible profeta Elías, o el Yahuanaví, en cierta ocasión estaba muy molesto por algo que hizo el pueblo y huyó eh, de la zona norte, eh, allá donde está eh, el monte Carmel, hacia el desierto en el sur, y estaba muy molesto. En un momento determinado, eh, se le aparece una especie de tormenta muy fuerte, y dice el pasú que el versículo no está Dios en esa tormenta. Luego aparece también un viento fuerte y dice, Dios no estaba en ese viento fuerte. Dios apareció después eh, que apareció el fuego. Después del fuego, dice el versículo, Ahar kol de mamá de acá. Apareció la voz divina en una voz suave y muy, eh, digamos, eh, eh, casi como un susurro. Entramos al conocimiento ahorita de la letra Vab. La letra Vav literalmente significa gancho, y por eso es la forma de la Vav, como un ganchito. Es el símbolo de la consumación, de la redención y de la transformación. Es la sexta letra, sexta letra del alfabeto hebreo, y por supuesto su valor numérico equivale a seis, un número que denota culminación, ya que el mundo físico fue terminado en, comillas, seis días, y como cualquier objeto material, dispone de seis puntos de referencia. Es decir, arriba, que es lo alto, abajo, derecha, izquierda, frente, es decir, la parte anterior y eh, la parte trasera o parte posterior. Seis. Asimismo, la nación judía se encuentra vinculada a un núcleo de almas formado por Shishim ribó 600.000 personas que corresponden a 600.000 letras, según el Midrash, que tiene el rollo de la Torá. Entonces, este núcleo 6 es importante, porque está aludiendo al núcleo de almas, de almas del pueblo de Israel, que en su núcleo original son 600.000 y de ahí cada uno de esos núcleos se va subdividiendo para formar diferentes almas, diferentes eh, raíces de otras almas, etcétera. La Torah misma nos relata que Dios respondió a la persecución de los egipcios contra el pueblo de israel aumentándolos en número cada vez que había el nacimiento o el parto de una mujer judía nacían seis entonces cada vez que había una mujer en estado de gravidez al final cuando daba luz tenía seis bebés textillizos como dice el tratado talmúdico de Brajot página 63b algo igualmente milagroso ocurre cuando Yeter, el suegro de Moshe, abrazó el judaísmo y la letra Bav le es agregada a su antiguo nombre para aludir que su alma había sido transformada y redimida. Desde entonces fue llamado Yitro y no Yeter. Entonces ahí también esa letra está eh, aludiendo a ese cambio que hay en la construcción del alma de una persona. Elías y Eliau. El profeta Elías aparece muchas veces como Elías Anabí, sin la letra Vav. La Vav en el nombre del profeta Elías simboliza la completa armonía interna que eh, poseerá todo el pueblo de Israel en los tiempos de la llegada del Mashiach. El Midrash nos relata que el nombre Elías termina con las letras yud Hey Vav. Letras que forman parte del nombre divino. Ellos simbolizan que la presencia divina retornará entre los judíos y el santuario será restaurado. Lo anterior se aprende del hecho que la palabra Eliahu, es decir, el nombre del profeta Elías, aparece sin la bab cinco veces en la Biblia. Por otro lado, el nombre Yaakov es pronunciado como si tuviese una letra bab en su nombre. Y de hecho, aparece cinco veces en la Biblia con una Vav agregada. Es decir, lo contrario que pasó con el nombre del profeta Elías. Por otro lado, el Midrash nos dice que la Vav fue tomada por Yaakov a manera de garantía para que el profeta sea enviado como el heraldo que va a proclamar la redención del pueblo de Israel. También la Vav, como dijimos, es un gancho de unión gramaticalmente la Vav tiene dos funciones es Vav, Bajibur es decir, una letra que une una situación anterior a una situación nueva que se va a presentar es un concepto, a veces podría creerse como un contradictorio por ejemplo, la letra Vav une cielo y tierra ¿de qué manera? en el pergamino de la Torá la mayoría de las columnas de la Torah escritas en el pergamino, el pergamino tiene varias columnas, cada comienzo de la columna empieza con una vav. Así durante todo el, el, digamos el, el transcurso de todas las parashiot que forman la Torah. Esas vavim se llaman vavei haamudim. Son las, los ganchos, las letras vav son los ganchos que unen la Torah misma con el cielo, es decir, es palabra divina plasmada en un objeto material, aparentemente terrenal, pero su conexión está dada por igual que los ganchos que unificaban, unían el techo, la idiot de, eh, del techo del Mishkan, con Babim, con ganchos que se llamaban Babey amudim, exactamente como Babey amudim del Sefer Torah. Entonces, curiosamente, cuando la letra vav falta en el comienzo de una frase u oración indica rompimiento con el pasado. Ejemplo: el toldot Estas son las generaciones del cielo y la tierra. Ahí está cortando lo que ocurrió en para쇼 anteriores del libro de eh, berechit con los que viene a continuación. No así en el caso de el libro de shemot el libro de Shemot comienza con Veele Shemot, Israel, habaí Y estos son los nombres de los hijos de Israel que vienen, estaban subiendo, bajando, perdón, a Egipto. De Israel se baja, de Egipto se sube a Israel. Entonces, esos son los versículos, uno sin la vav que alude a que hay un rompimiento con lo anterior, y la otra con la vav que está uniendo el Sefer de Berechit con el libro de Shemot. No obstante, eh, también esta letra Vav hace otra eh, figura gramatical. Cuando una Vav está unida a una palabra en un verbo que alude al pasado, lo convierte en futuro, la Vav. Se llama Vav Haipuj. Vav Haipuj es Vayomer y dijo, pero el Vayomer puede ser también, si le quitamos la Vav, Yomar dirá en el futuro, ¿ok? Se pone vav, se pronuncia diferente, vayomer, la palabra que alude al futuro, se convierte en pasado. ¿Ok? Entonces, hay muchos otros ejemplos. Eletoldot noach, por ejemplo, sin lavab. Eletoldot itzhak, y estas son las generaciones de itzhak. Entonces, vav alude también a la continuación de la tradición brit o pacto con brit milah y con yesod. Por ejemplo, "kaved et abija betimeja está aludiendo a la conexión de una orden divina de honrar al padre y a la madre. Pero la palabra "kaved et abija, de et y meja, dicen otros sabios, viene para agregar algo más. ¿Qué viene a agregar? Alágicamente, esta frase et y meja o et abija betimeja alude a los hermanos mayores que se deben. Deben ser honrados como padre y madre. Dios libre, fallecen los padres y no queda nadie más que el hermano mayor. Los hijos menores tienen que darle respeto a su hermano mayor como el respeto que se le da al padre y a la madre. El honor y el respeto, por supuesto. Lo que les dije anteriormente, cuando el abajo se agrega a cualquier palabra o verbo, si está en pasado la convierte en futuro y viceversa. Si está en futuro, la convierte en pasado. Esto significa atemporalidad, ausencia de tiempo y al mismo tiempo, también constante vigencia y actualidad. Para el creador, no hay pasado ni futuro. Todo es accesible a un presente continuo. Hayá, jové, Vamos a pasar ahora a la letra Zayn. La letra Zayin es la séptima del Aleph-Bet, el símbolo de lo espiritual, del sustento y de la lucha. Literalmente Zayin significa arma, espada. Entonces simboliza lo espiritual, el día sabático, las siete sefirot inferiores, los días de la semana, el tiempo terrenal, el milenio sabático, el jubileo y otros tantos conceptos adicionales. Además, alude al trabajo o lucha espiritual que libra día a día el hombre por perfeccionar su alma para luego descansar y disfrutar luego del producto de su trabajo. Seis días trabajarás, más al séptimo cesarás de toda actividad. También alude a la vida de una persona. Normalmente, la vida de una persona se dice que es 70 años, más o menos. Shin lo, y era normal hace muchos años. Oshmunin Shana, 80 años, cuando hablamos de una fortaleza especial. Entonces, 60, 70, 80 están conectados y eso alude también al tema de la letra Zayin. Entonces, el mahral nos dice que el mundo físico es representado por el número 6, o la letra Baf, mientras que el número 7, o letra Zayin, alude al mundo espiritual. O metafísico. En todo caso, alude además a la presencia divina, porque az yashir Moshe, az está formado por la letra alef y zayin y está hablando, entonces, entonces es una palabra que alude a algo evidentemente espiritual. ¿De qué manera? Al unirse con la letra alef, la letra zayin se une a la audicidad divina y remonta el tiempo temporal, porque Zain es 7, más Aleph 1, 8. El 8 alude siempre a, al tiempo que es de lo eterno. Por eso, cuando estudiamos el tema en su momento, el Brit Milá, por ejemplo, el Brit Milá está aludiendo a que después del octavo día, es decir, cuando ya lleva 8 días de nacido el bebé, tiene que hacerse la circuncisión. No 7 días y 59 minutos, ¿me entiendes? Para cumplir las 24 horas que vienen luego? Quiero decir que no es lo mismo siete horas siete días faltándole un poquito para que se convierta en octavo, ese poquito hace que no traspase la frontera de lo eterno tiene que ser ocho, exactamente ocho la Zain representa también a los siete pastores o llamados siete uspizin que prontamente celebrando la la festividad de Sukkot, eh, en los próximos días, vamos a tener siete huéspedes espirituales que alude a siete sefirot, es decir, seis más malhut, los siete. La menorá, el candelabro de siete brazos, es en realidad un cuerpo central, es decir, un avab, cuyos seis brazos iluminan en todos los sentidos, en todas las seis direcciones, alto, bajo, norte, sur, este, oeste. Y entonces... El brazo central es llamado Koach Hashem o Ruach Hashem también. Es decir, mientras que los seis brazos restantes son conocidos como Hochma, Binah, Geburah, Dat, Beirat Hashem. Entonces, todo eso está conectado con el número siete. Todos ellos forman una pequeña escalera mediante la cual la persona puede subir espiritualmente hasta el último peldaño, después del cual el iniciado accederá a la divina sabiduría de la Torah. La letra Zayin también alude a algo importante, al Todopoderoso como aquel que proporciona sustento y alimento, Hazán et el que nutre y alimenta a todos. Entonces, la letra Zayin alude al Creador como aquel que alimenta a todas sus criaturas. Y eso es importante entender por qué eh, el número este, siete, zain está aludiendo justamente a la bendición de, eh, eh, de los alimentos que tomamos nosotros. Más adelante vamos a entrar en la parte más digamos profunda de este texto. Es en, muy amplia y tiene muchos elementos, entonces lo vamos a dejar para otra ocasión. También Zain alude perdón, a Kli Milhamah. Kli Milhamah es decir, un instrumento de guerra, una arma. La palabra lejem es pan, alimento. Mil jamás es la misma raíz de la palabra lejem. ¿Por qué? Si no por el tema de riqueza, sustento y alimentación y continuidad de una nación, una nación pelea con otra. Entonces, está aludido justamente por la letra Zayn. La lucha de Jacob con el ángel de Esaú. Y aquí fue donde también las siete bendiciones intermedias de la amidad están conectadas. Es decir, cuando nosotros estamos recitando la amidad, estamos conectándonos con el momento que Jacob Abinu pudo sobreponerse a, al ángel que fue enviado. Era el ángel de Esav que fue enviado para, de alguna manera, ocasionarle un perjuicio. Justamente el lugar que buscó el ángel, el ángel de Esav, para perjudicar a Jacob fue en el muslo, el muslo derecho alude a Netzach. Netzach significa victoria, significa continuidad, significa la posibilidad de persistir en el tiempo y en el espacio. Además, el Zohar nos dice que hay siete firmamentos representando grandes ascendientes de santidad, es decir, como una escalera que se va ascendiendo hacia el la santidad divina. La, los seis más bajos representantes o correspondientes a los seis días de actividad y creación del universo está aludido por la letra BAV, mientras que el séptimo, la ZAIN, el más alto, alude al día de Shabbat. El Shabbat contrarresta la rutina que representa estar sumergido en las actividades que permiten al hombre sostenerse y sobrevivir pero también que lo distraen, las actividades cotidianas distraen, a, distraen al hombre. Sin embargo, le insufla un hábito espiritual todo lo que el hombre haga encaminado para poder cumplir con el Shabbat, es decir, trabajo hoy para tener el séptimo día de descanso, alude a que vamos a tener primero mazón material, mazón espiritual y también Ziyun Significa defensa en todos los sentidos. El Shabbat es el séptimo día de la creación y es en realidad el principio vital de la creación. Como está escrito, Shabbat va En el séptimo día Dios cesó su obra creadora y no es que descansó, sino insufló nefesh, espiritualidad. Es decir, nefesh abriá. Por otro lado, el Shabbat es considerado, según el Talmud, la pareja de Israel. Rabbi Shimon Bar -Yuhai enseña, el Shabbat vino delante de Dios y reclamó a Dios, le dijo, todos los días de la semana tienen una pareja, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y yo, dice el Shabbat, así dice el, 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 la enseñanza de Rabbi Shimon Bar -Yuhai, Dios le dijo, tu pareja no es en el tiempo, tu pareja es, ¿en qué? en el ámbito de lo divino, es decir, tú eres la pareja de Shabbat. Por eso nosotros cuando recibimos Shabbat llamamos Shabbat Malketá o la novia Shabbat. La novia es básicamente una alusión a eh, ese regalo que Dios le otorgó al pueblo Israel, donde el hombre judío se considera el esposo de la reina Shabbat. Si no hay preguntas, puedo continuar, pero me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta sobre lo que hemos estudiado hasta el momento. Yo tengo una pregunta, Rafa. Dígame, Rosita. ¿Quién es, ¿Quiénes hacen esa interpretación de las letras? ¿Quiénes son los que dicen qué significa cada letra? Bueno, eso está consignado en el Tratado de Shabbat, página 104, por un lado. Está consignado el Midrash Otyed de Rabbi Akiva, por otro lado. Está también en los libros sagrados de Kabbalah, como este que les traje el otro día, que se llama tsurota, eh, tsurata Otiyot, que lo tengo acá. Okay. Esto que les estoy diciendo ahorita es como tamzit, la esencia de, varios, de varias fuentes y no es un trabajo fácil hacerlo porque hay que buscar una cantidad de elementos para que pueda ser inteligible, digamos, para nosotros, para ustedes y que además podamos también eh, sacar un beneficio espiritual de este conocimiento porque eh, viéndolo por dentro, en el lenguaje lo que está escrito, es bastante oscuro. Entonces hay que, de alguna manera, hacer un proceso de tamizado, de selección, de qué es realmente importante saber y qué cosas escapan, digamos, al conocimiento normal de cualquier persona, o no le va a reportar en este momento mmm, mayor eh, trascendencia a lo que estudiamos entonces por eso hay un aspecto de selección de todas estas fuentes hay otros libros hay otros libros cabalísticos que, que aluden a todo esto y, y es importante lo vamos a ver en algún momento también sí. ok gracias Rafa. con mucho gusto, otra pregunta yo ahora tengo una preguntita hace un momento Dígame. mencionaba que teníamos mazón y dijo mazón material Sí. ¿Cuál es la relación de masón con parnasá? ¿Hay alguna raíz con, eh, con parnasá? No, no. parnasá es sostener materialmente a alguien. Un parnas es aquel que da, digamos, los medios económicos para que algo se lleve a cabo. En el lenguaje del Talmud existía lo que se llamaba Shiva Parnasei Ha'ir: los siete individuos que mantienen una ciudad. Hablando en términos económicos, Hablando en términos morales, hablando en términos eh, religiosos y de conocimiento místico que sostenían la ciudad. O sea, la ciudad se defendía por esas siete personas en todos los aspectos. Entonces, mezonot o mazon, ¿sí? como zain, significa alimento, literalmente. Parnas, el que soporta, sustenta a alguien, puede ser físicamente que lo tiene agarrado para que no se vaya a caer, o también en los aspectos que dije, económicos, monetarios, eh, morales, espirituales, etc. Sí, muchas gracias, con pues mucho gusto. Gracias a todos, buenas noches, Raf. muchas noches. Gracias. gracias. Kabbalah, Salud. una visión holística para comprender la Torah. Curso impartido por el Rabino, Moshe Shlomo Yehushalmi.